0: ¿Qué da hipo? Piensa en la última vez que tuviste hipo. ¿Qué hiciste para que se te quitara? ¿Contuviste la respiración? ¿Tragaste un poco de agua? ¿Qué pasaría si nada funcionara y tu hipo durara 68 años? Eso le pasó a Charles Osborne de Anton, Iowa, quien empezó a hipar en 1922 y no paró hasta 1990, un año antes de su muerte. Afortunadamente, la mayoría de los hipos paran después de uno o dos minutos. De cualquier manera, pueden ser fastidiosos, vergonzosos y, a veces, hasta dolorosos. Es difícil imaginar que el hipo tenga un propósito, pero lo tiene, según han aprendido los científicos gracias al estudio de los renacuajos. Antes de continuar con ellos, veamos más de cerca lo que pasa cuando tienes hipo. El hipo empieza con un espasmo en los nervios que controlan tu respiración. El espasmo te hace aspirar rápidamente por la boca. Casi de inmediato, una pequeña lámina de tejido llamada epiglotis cierra tu tráquea. Y se abre, vuelves a respirar con normalidad hasta el siguiente espasmo. ¡Hip! Volviendo a los renacuajos, los científicos sabían que a otros animales les, les daba hipo, pero no sabían por qué, entonces estudiaron a los renacuajos. Estas futuras ranitas se enfrentan con una seria dificultad. Al madurar, dejan de respirar por las branquias bajo el agua y desarrollan pulmones para respirar aire. Hay un momento en que tienen tanto branquias como pulmones, para evitar que el agua entre a sus pulmones nuevecitos y para. Unos científicos rastrearon el reflejo del hipo y descubrieron que apareció en los antepasados remotos de las ranas actuales. El atributo del hipo se transmite entre los anfibios de generación en generación. A lo largo de millones de años los genes del hipo también pasaron a los reptiles y luego a los primeros mamíferos. Finalmente, el mecanismo del hipo acabó en los humanos modernos, tú entre ellos.